0: Guten Abend, liebe Hörerinnen, guten Abend liebe Hörer. Mein Name ist Orit Tempelmann. Ich mache heute das Küchenfenster für euch auf. Aber Achtung, sobald das Fenster offen ist, wird's chaotisch. Es läuft öpper Amok. Es ist der 26. April 2002, am Morgen zwischen 11 und 12. Ein trauriges Jubiläum. Im Gutenberg-Gymnasium von Thüringen erscheisst ein 19-jähriger ehemaliger Schüler zwölf Lehrerinnen und Lehrer, eine Sekretärin, zwei Schüler und einen Polizist. Am Schluss erschießt er sich selber. Das Ganze hat knapp 20 Minuten gedauert. An diesem Tag haben die letzten Maturprüfungen stattgefunden. Nicht weit weg vom Gutenberg-Gymnasium hat Jugendliche Jugendlicher seine Sachen gepackt, aber es waren keine Schulbücher, die er eingepackt hat. Es sind scharfe Waffen. Der 19-jährige Robert Steinhäuser hat einen Waffenschein und ist Mitglied eines Schützenverein. Die Waffen, seine Waffen, eine Pistole und ein Gewehr, hat er offiziell gekauft. Die Waffe und die Munition dazu hat er in eine Sporttasche um einen Rucksack gepackt. Zwei Monate früher ist er vom Gimmer geflogen, weil er häufig den Unterricht geschwänzt hat und als Grund für die Absenzen gefälschte Arztzeugnisse vorgelegt hat. Jetzt hat er sich erreichen. Er ist unmaskiert in die Schule hinein, ist in die Heretoilette im Erdgeschoss gegangen, und hat sich eine schwarze Gesichtsmaske über den Kopf gezogen. Die Jacke mit seinem Portemonnaie und der Identitätskarte, die Sporttasche, der Rucksack, ein Teil von der Munition und auch sonst ein paar Sachen hat er zurückgelassen. Sein Plan war, die Schulleiter zu schießen, Und für das ist er direkt ins Sekretariat gelaufen und hat dort die stellvertretenden Schulleiter und Sekretärinnen erschossen. Die Schulleiterin, die Christine Alt, im Nebenraum, hat er nicht gesehen, obwohl zwischen die Zwischentür offen gsi. Kaum ist der Täter wieder rausgegangen, hat sie sich eingeschlossen und der Rettungsdienst alarmiert. Ihre Kollegen aber hat sie nicht warnen können. 2002 hat es die Warnmeldungen nicht gegeben. Der Steinhäuser ist in erster hat im Gange Lehrer getroffen und ihm mehrmals in den Rücken geschossen. Nachher ist er in ein Klassenzimmer gegangen und hat dort vor den Augen von allen Schüler ihre Lehrer erschossen. Ein Lehrer vom anderen Schulzimmer wollte nachschauen, was los ist, und der Steinhäuser hat ihn ebenfalls mit mehreren Schüssen getötet. Die Schüsse het aber nicht im ganzen Haus hören, und der Unterricht und die Prüfungen sind ganz normal weitergegangen. Der Täter ist in zwei Stock gerufen. Ein erstes Klassenzimmer war leer. In einem zweiten hat es nur wenig Schüler. Gehabt. Der Steinhäuser hat nicht geschossen. Wieder im Gang hat er aber eine Lehrerin erschossen. Und im einem weiteren Klassenzimmer hat er wieder vor allem Schülern Schüler die Lehrerin erschossen. Gegenüber war eine Klasse mit einer sehr jungen Lehrerin, die ihren Schülerinnen geglichen hat. Und da hat der Steinhäuser nicht geschossen, weil er wahrscheinlich gemeint hat, es seien dort alles nur Schüler. Das Drama ist weitergegangen. Im dritten Stock hat der Amokläufer in einem neuen Klassenzimmer wieder eine Lehrerin geschossen und hat seine Waffe neu geladen. Im Gang ist immer eine Lehrerin entgegengekommen, die wollte wissen, was los ist. Eigenartigerweise hat sie Steinhäuser nicht erschossen. Dafür aber zwei weitere Lehrerinnen, wo auch auf dem Gang waren. Kurz nachher hat ein Schüler trotz ihrer Gesichtsmaske erkannt. Es war aber noch lange nicht fertig. Gewesen. Wieder hat er auf dem Gang einen Lehrer erschossen und ist nachher in den zweiten Stock die Situation dort war jetzt aber anders. Gewesen. Die meisten Schüler haben auch schon gewusst, was los ist, und viele sind schon geflüchtet oder haben sich in der Klassenzimmer verbarrikadiert. Trotzdem hat er eine Lehrerin gesehen, wo hat probiert wegzulaufen, und die hat er erschossen. Im Klassenzimmer mit der jugendlichen Lehrerin ist jetzt die Tür geschlossen Der Steinhäuser hat probiert die Tür gewaltsam aufzutun. was ihm nicht gelungen ist, hat er achtmal nacheinander Tür geschossen. Und dabei sind zwei Schüler tödlich getroffen worden. Der Steinhäuser ist aber erst stock, hat dort durch die Tür von einem w WC geschossen. Ein Schüler, der vor einem Waschbecken ist gestanden, hat unwahrscheinlich Glück. Gehabt. Die Kugel ist in seinem Rucksack bleiben stecken. Der Steinhäuser hat gar nicht nachgeschaut und ist zum Parterre runter und in den Schulhof rausgerannt. Dort hat er eine Lehrerin erschossen, die sich die ganze Zeit um die Evakuierung der Schüler kümmert hat. Er hat sein Magazin neu geladen und als das erste Polizei-Auto ist getroffen hat er auf die Polizisten geschossen. Zum Glück ist dann niemand getroffen worden. Der Steinhäuser ist wieder in die Schule rein, ein Polizist hat ihn verfolgt. Der Amokläufer hat geschossen. Der Polizist ist tot zusammengebrochen. Der Steinhäuser hat seine Maske abgenommen und da ist ihm der Reiner Heise entgegengekommen, einen Lehrer, den er kennt. Der Lehrer hat gewusst, was los ist und hat seinem ehemaligen Schüler gesagt, drück ab, aber wenn du mir jetzt erschießt, schau mir mit der Augen. Der Steinhäuser hat aber seine Waffe gesenkt und gesagt, Herr Heise, für heute o umkehrt. Der Lehrer hätte ne blitzschnell in ein leeres Zimmer reinstossen und hat ihn eingesperrt. Kurz darauf ab hat sich der Täter sauber erschossen. Der Amoklauf von Erfurt, der vor genau 20 Jahren stattgefunden hat, war in Deutschland nicht der erste und sicher auch nicht der letzte. Gewesen. Und wer jetzt meint, Amoklauf gäbe es Europa sicher nur anderswo als in der Schweiz, der täuscht sich gewaltig. Ich möchte kurz euer Gedächtnis auffrischen. Am 16. April 1986 hat der Chef der Baupolizei der Stadt Zürich, der Günther Januun, an seinem Arbeitsplatz vier Kollegen erschossen und einen Fünften schwer verletzt. Er ist geflüchtet, hat aber zu Frankreich verhaftet werden, wo er zu 20 Jahren Zuchthaus verurteilt wurde. Am 31. August 1990 hat der Zürcher Bijoutier Richard Breitler zu Zürich und im thurgauischen Rickenbach fünf Menschen getötet, unter ihnen seine Frau und die beiden Kinder und vier weitere Personen verletzt, bevor er sich sauber umbracht hat. Am 4. März 1992 hat ein Italiener aus unbekanntem Grund in Rivera-Tessin sechs Bekannte getötet und sich fünf Tage später in seiner Gefängniszaue erhängt. Am 27. Februar 1993 hat in einer Bäckerei im Berner Murifeld ein 53-jähriger Mann sein Bruder, dem seine Frau und ein Mitarbeiter des Ehepaar erschossen. Auch er hat sich nachher selber umgebracht. Am 2. April 1993, schon wieder zu Bern, hat es einen Amoklauf einem 54-Jährigen Angestellten von der BEDAG Informatik gegeben. Er hat zwei Kollegen und sich selber umbracht. Angeblich hatten er berufliche und familiäre Schwierigkeiten. Am 27. September 2001 hat es einen Fall gegeben, die ihr wahrscheinlich alle davon gehört habt. Der 57-jährige Friedrich Leibacher hat aus Wut auf die Behörden im Zuger, Kantonsparlament 14 Personen erschossen und sich sauber gerichtet. Am 6. September 2002 hat in Opfelde im Kanton Zürich ein 32-jähriger Trögeler mit einem Metallrohr wahllos auf Passanten geschlagen und 14 davon schwer verletzt. Am 29. März 2004 hat der 43-jährige Bauer Secholzmatt im Kanton Luzern seine Frau der ihren Bruder, und dem seine Frau und der Sozialvorsteher erschossen. Und er hat sich nachher direkt sauber erschossen. Der Hintergrund der Tat sie anscheinend schwere familiäre Probleme. Am 5. Juli 2004 hat der 56 Kaderma Kadermann von der Zürcher Kantonalbank an seinem Arbeitsplatz zwei Arbeitskollegen und sich selber erschossen. Es heißt sich, noch mehr Fälle regnet, aber ich möchte die Liste nicht unendlich länger werden. Wieso läuft jemand Amok? Und was ist das überhaupt Amok? Mehr dazu nach der Musik. Mit diesem dramatischen Ausschnitt aus dem Requiem von Verdi kommen wir zurück zu unserem heutigen Thema, Amokläufe. Der Begriff Amok stammt aus dem malaysischen Wort Amok und bedeutet rasend, wütig. Mit dem Kampfruf Amok haben Krieger früher ihren Gegner signalisiert, dass sie ohne Rücksicht auf das eigene Leben würden kämpfen wenn man in den westlichen Ländern von Amokläufern redet, meint man darunter ein Tötungsdelikt, das aus einem Affekt oder einem Zustand von Verwirrung begangen wird, ein blindwütiger Gewaltausbruch, der sich gegen mehrere Menschen richtet. Amokläufer sind meistens Männer, die Probleme mit sich tragen, die sie nicht bewältigen können. Angst, Eifersucht, Scham oder Demütigung Mobbing. Der Frust baut sich so lang auf, dass die Wut nicht mehr beherrscht werden kann und es nur noch der berühmte Tropf auf dem heissen Stein braucht, um die Gewaltexplosion auszulösen. Der Auslöser muss dabei nicht einmal im direkten Zusammenhang mit dem Konflikt stehen und kann nach der Tat häufig nicht festgestellt werden, weil sich die meisten Amokläufer sauber töten oder beim Einsatz von der Polizei umkommen. Amok ist relativ selten, seine Folgen aber schrecklich. Fast immer richten Amokläufer mit einer Schusswaffe oder mit Messer ein Blutbaden an, die sie häufig unbeteiligte und unschuldige Menschen. Opfer sind aber nicht nur die, die direkt beteiligt sind, sondern auch ihre Familien und auch die Familie des Täters. Amokläufer sind früher meistens jüngere Leute gesehen und früher haben Täter zu sozialen Grund- oder Unterschicht gehört und haben wenig oder schlechte Schulbildung Das hat sich aber gewandelt. Früher waren es so fast ausschliesslich ledige oder geschiedene Täter oder diejenigen, die, die Trend gelebt haben. Und das ist heute anders. In der westlichen Welt stammen Täter aus allen sozialen Schichten und aus allen Altersgruppen. Häufig sind sie aber zwischen 30 und 40 Jahre alt. Die Ursachen, die zu einem Amoklauf führen, habe ich schon kurz aufgezählt. Es scheint, dass es in jedem zehnten Fall politische Motive gegeben hat, in jedem fünften Fall persönliche oder familiäre Probleme und in grosser Mehrheit, nämlich in fast zwei von der Fall, geht es um Rache. Anscheinend sind seelische Störungen, also Geisteskrankheiten, nicht besonders häufig beteiligt. Und wie schon gesagt, sind Täter in den allermeisten Fällen Männer. Ende 2002 ist eine interessante Analyse veröffentlicht worden, wo Berichte aus verschiedenen Zeitungen weltweit berücksichtigt hat. Im Zeitraum von 1993 bis 2001 haben die Zeitungen 143 Amok-Ereignisse mit 144 Tätern und einer einzigen Täterin aufgezeigt. Es gibt Persönlichkeitsstörungen mit einem besonders hohen Gewaltpotenzial, paranoide Persönlichkeitsstörungen, Menschen mit dissozialem Verhalten, also Soziopathen, Psychopathe, emotional instabile Personen, die reizbar und aggressiv handeln und schließlich auch Menschen, die eine Borderline-Persönlichkeitsstörung haben. Von all diesen möglichen Täterpersönlichkeiten trifft man vor allem die mit einer paranoiden Störung. An. Sie haben eine übertriebene Empfindlichkeit auf Zurückweisung, sie nachtragend Beschränkungen oder Verletzungen, neigen zu misstrauen und haben eine starke Tendenz, das, was ihr erleben, zu vertreiben. Sie sind streitsüchtig und beharren auf ihrem Recht, neigen zu krankhafter Reifersucht zeigen ein verantwortungsloses Verhalten, missachten soziale Normen, Regeln und Verpflichtungen und sie meistens unfähig, längere Beziehungen zu haben. Gehen sie die anderen zu Bis zum 26. April vor 20 Jahren ist die Schiesserei von Columbine High School in den USA synonym für die schrecklichen Amokläufe an Schulen gestanden, dann sind 15 Menschen gestorben. Und eben dann hat sich der Amoklauf von Erfurt ereignet, der 16 Menschen das Leben gekostet hat. Übrigens, erste dokumentierte Amoklauf an einer Schule haben sich am 25. Mai 1871 in Saarbrücken und am 20. Juni 1913 an der Marienschule in Bremen ereignet. Ein trauriger Höhepunkt bis jetzt bei den Amokläufen in Amerika hat sich am 16. April 2007 ereignet, also vor 15 Jahren. Ein 23-jähriger Englischstudent aus Südkorea hat an der Technischen Universität von Blacksburg im US-Bundesstaat Virginia 32 Studenten und Lehrkräfte erschossen und sich nachher, als die Polizei kam, sauber umbracht. Nach einem weiteren Musikstück sage ich Ihnen, was der Unterschied zwischen einem Terroranschlag und einem Amoklauf ist und was man in letzter Zeit unternommen hat, um Anschläge voraus zu sehen und wenn möglich zu verhindern. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr hört eine Kirchensendung auf Radio Berner Oberland. Ein sogenanntes Kirchenfenster. Heute zum traurigen Thema Amokläuf. Am Mikrofon ist Orit Tempelmann. Wir haben von Edward Elgar das Orgelstück «Nimrod» gehört, gespielt von Sean Bowers. Wenn ein Täter oder eine Täterin plötzlich die Leute auf der Strasse, in einem Laden, in einem Zug, in einer Schule oder sonst was immer angreift, sei es mit einer Schusswaffe, einem Messer, einer selbstbastelten Bombe oder einem Auto, purzeln die beiden Begriffe Terror und Amok gern durcheinander. Aber ein Terroranschlag und ein Amoklauf sind unterschiedlich motiviert und können nicht einfach gleichwertig dargestellt werden. Was ist Terror? Terror beruht auf der Ideologie von einer Terrororganisation wie zum Beispiel Daesh, also einem sogenannten Islamischen Staat, Boko Haram, RAF oder von der Ideologie, der Überzeugung von einer Einzelperson, meist aus extrem rechtsgerichteten Kreisen, wie der Anders Bering Breivik, der norwegische Terrorist, der 77 Menschen ermordet hat. Terroristen und Terrororganisationen verfolgen langfristige politische Ziele und wollen diese mit gezielten Gewaltattacken durchsetzen. Derige Gewaltaktionen dienen vor allem der systematischen Verbreitung von Angst und Schrecken. Amok hingegen ist ein psychischer Ausnahmezustand von krankhafter Verwirrung. Amok beschreibt den Zustand vom ziellosen Handeln meistens von einer Einzelperson oder vielleicht von zwei Personen. Amok verfolgt keiner langfristigen Ziel, sondern soll für einen Schreckmoment sorgen. Was haben aber Terror und Amok gemeinsam? In den allermeisten Fällen sterben durch Terroranschläge und Amokläufe unschuldige Menschen. Aber es gibt noch viel mehr Opfer, nämlich die, die dabei waren und die überlebt haben, und die Familien und Freunde von denen, die gestorben sind aber auch die Familien des jeweiligen Täters. All diese Opfer müssen betreut werden. Man kann sie mit ihrem Leid, mit ihren Ängsten auf keinen Fall In der Schweiz gibt es für solche Fälle ein Unternehmen, das die «Krisenintervention Schweiz» heisst. Auf seiner Webseite sieht man Bilder von seinen Mitgliedern, die im Notfall erste seelische Hilfe anbieten. Es sind alles Psychologen, und Psychotherapeuten, aber kein einziger Seelsorger, keine einzige Seelsorgerin. In verschiedenen Kantonen gibt es auch Care-Teams, die im akuten Stadium von Notfällen zum Einsatz kommen. Im Kanton Bern sind es 180 Leute, die das ganze Jahr Tag und Nacht zur Verfügung stehen. Sie können dort Polizei, die Rettungsdienste oder die Feuerwehr aufgeboten werden, und sie ausschließlich für die ersten Stunden nach einem Ereignis zuständig. Für die Nachbetreuung ist das ordentliche Gesundheitswesen zuständig. Das heißt es sind Ärzte, Therapeuten, Kriseninterventionszentren und, ah, doch noch, sogenannte Seelsorger. Alle Berufsbezeichnungen gelten natürlich auch in weiblicher Form. In den christlichen Kirchen sind Seelsorger vor allem Bischof und Pferder. Im Judentum sind sie hauptsächlich die Rabbiner zuständig. Im Islam ist der Begriff Seelsorg zwar unbekannt, aber der wichtigste Ansprechpartner ist der Imam. Bei all diesen drei Religionen braucht es aber auch die Unterstützung durch die Gemeinschaft und durch die erweiterte Familie. Wir haben ein paar reformierte Seelsorger, also die Pfarrer, gefragt, was sie im Theologiestudium über Notfallseelsorge gelehrt haben. Der eine hat das sei nur rudimentär. An einem zweiten und einem dritten ist auch nicht viel mehr in ihrer Erinnerung geblieben. Schon mehr erzählen kann der Peter Eichenberger, Pfarrer von Bönigen. Aber wir hören vorher noch ein bisschen Musik, und zwar in Paradiesum. Aus dem Requiem von Gabriel Fauré. Musik, die der sehr gut tut. Peter Reichenberger, ihr ist Pfarrer, also Seelsorger. Was versteht ihr unter dem Begriff Seelsorger?
1: Für mich ist Seel äh, etwas, das der Mensch ausmacht und ich verstehe das Ganze vom Mensch als Seelsorg, oder zu Seelsorgend. Was ich spüre oder was der Mensch spürt, was er denkt, was er hofft. Was er aber auch ist, was darunter leidet, es alles zusammen, ist in der Seele oder hängt mit der sogenannten Seele zusammen. Nach wie vor ist nicht klar definiert, was ist die Seele überhaupt. ist. Also Psychologen haben einen anderen Ansatz als zum Beispiel <lacht> Theologen. Und das ist auch etwas, wo, wo man nicht davon achtet. Es gibt nicht die Seele als äh, Wissenschaft. Korrekt, wissenschaftlich korrekten Begriff, es ist immer eine Annäherung. Und als Pfarrer sind wir mehr im ganzheitlichen Sinn, eben auch für das Wohl, eher im Begriff von, der, von der Gesundheit von der WHO, das eben das soziale Umfeld mit eine Rolle spielt.
0: Kann man das im Theologiestudium lernen oder muss man im Hauptfach Psychologie oder Psychiatrie studieren?
1: Ähm, es ist wirklich, wie ist der Zugang und in der Theologie geht es vor allem geht's um Theologie, also um die Lehre des Wortes Gottes, wo man konzentriert drauf ist und da ist aber der, von der Psychologie her, was macht der Mensch aus, wie denkt der Mensch, wie, wie fühlt der Mensch, was für Zusammenhänge sind, da seelisch-psychische Zusammenhänge da auch hier im Studium auch das ist ein Teil davon, wo bei der Psychologie das, natürlich das Hauptstudium ist. Von der Psychologie. Die Psychologie geht ja auf die Psyche. Und das ist schon ein anderer Zugang.
0: Und dieser Teil des Studiums ist ja rein theoretisch oder macht man da irgendwie ein Praktikum?
1: Das hat sich sehr geändert. Ich habe vor 40 Jahren studiert. Und in dieser Zeit hat sich wahnsinnig viel verändert. Wie? Man hat viel mehr Kenntnis. Man hat angefangen, Krisen, Menschen, die in eine Krise kommen, von der Psychologie her, hat man das angefangen, aufzuschaffen. Man hat erst in den 80er-Jahren von den Vietnam-Veteranen her hat man angefangen, Kriseninterventionen aufzubauen, hinterfragen, wissenschaftlich anzuschauen. Vorher ist es darum gegangen Entwicklungspsychologie. Was macht der Mensch für Entwicklungen? Wann hat er welche Lebenskrisen sagen wir mal? Und tut das im Überbegriff an. Und nachher hat man ganz konkrete Seminare, wo man zum Beispiel einen Besuch bei der Waldo, in der Waldau macht. Oder wo man konkret ein Praktikum kann machen kann von für gewisse Zeit, vier bis vier Wochen oder so, im, im Rahmen eines Seminars, wo wir dann dort ähm, wirklich auch mit Menschen zusammen arbeiten, austauschen und noch in die Gruppe zurückgeht, um miteinander zu diskutieren, was hast du jetzt gespürt, was hast du gesehen, was, wie stehe ich auf die Frage-Antwort-Spiele, äh, was ist dort gelaufen, um das auseinanderzusetzen. Wenn wir auf das Studium zurückgreifen, ich habe vorhin gesagt, dass es 40 Jahre sind, in dieser Zeit läuft es sehr viel. Und es ist immer wieder, während dem Studium selber, tut man sich als Seelsorgenden oder als Pfarrperson ein bisschen spezialisieren auch. Wo, dass man ein bisschen mehr holt oder wo weniger. Und das Ganze, jetzt in Krisenintervention, ist ganz klar etwas, was nachstudienmässig ähm, angesiedelt ist, für sich dort weiterzubilden. Das kann das Theologiestudium gar nicht leisten. Und als ich studiert habe, oder meine Kollegen, die im gleichen Alter sind, war das noch gar nicht Thema. Gewesen. Wie gesagt, in den 90er-Jahren, 80er-Jahren hat man zu Amerika angefangen zu forschen über das sogenannte posttraumatische ähm, Belastungssyndrom. Aber erst in den 90er Jahren ist das, ist das grösser geworden und wichtig lange lang
2: nachdem dass wir studiert haben.
0: Ihr vor von Krisenintervention geredet. Es geht ja äh, das Krisenintervention Schweiz und dort sind 18 Mitglieder aufgeführt auf der Webseite und das sind nur Psychologen und Psychiater. <lacht> das ist kein einziger Seelsorger. sage drum. Ist das normal?
1: Ich muss aufpassen, dass ich neutral bleibe. Das ist normal. <lacht> Ich ähm, muss hier wieder zurückgehen. In den anfangs 90er-Jahren hat der Kanton Bern als einer von den ersten Kantone, einem Pfarrer den Auftrag gegeben, ein Care-Team Kanton Bern aufzubauen. Mit 20%. Der hat das aufgebaut der Bernhard Stähli und im Jahr 2000 konnte man dann nicht können, dank ihrer Vorarbeit ein Care-Team aufstellen. Und dort hat man SeelsorgerInnen wie PsychologInnen, PsychiaterInnen ähm, eingeladen. Gemeldet haben sich nur noch Das Care-Team Kanton Bern hat angefangen nur mit Pfarrpersonen.
0: Aber in der Zwischenzeit sind es 180 glaube ich, Mitglieder, und zwar zum Teil total leer.
1: Ja, also man musste den müssen ausbauen weil man gemerkt hat, dass es grosses, äh, ein grosses Bedürfnis ist zur Entlastung von Mordspfarrern einerseits, aber auch, weil es gerade von den Konfessionen her das ist, das ja Kehrteam ist konfessionsneutral. Und die damals haben sich einfach können, oder haben zur Verfügung gestellt, weil sie die Möglichkeit gesehen haben, 0,0% ähm, zusammenzupacken und zu gehen, was Psychiater oder PsychologInnen nicht können. Die haben ihre, ihre Tagestermine, die können nicht einfach ihre, ähm, ihre Klientel verschieben. Die sind, haben da ganz einen ganz anderen Aufbau, äh, von, ähm, Arbeitsstrukturaufbau.
0: Ja, und das Kerti ist ja nur zuständig für, für das Total- und Nachnamereignis. Nein, ja, Moment. während oder nach dem ja, genau.
1: Ereignis, aber nicht. Sofort-Krisenintervention, lang... ja. ja, genau.
0: Soforthilfe, mhm.
1: Krisenintervention. Und was länger dauert, ist dann natürlich nicht mehr in, in der Krisenintervention, hinein, sondern ich gehe dann in die Langzeittherapien genau. Und da sind dann natürlich die Psychologen und Psychiater ja. ausgebildet für das. Ja, und spezifisch ja. ausgebildet. Mhm. Und darum gibt es dann dort einen Unterschied, der no teams die aufgebaut werden, vor allem aus psychiatrischer Sicht, die haben Spezialisierungen, die sind noch viel spezialisierter ausgebildet auf Krisenintervention. Ich habe zehn Jahre im Karten im, im Kanton Bern mitgemacht, auch der Stelle, und wir haben uns spezifisch ausgebildet auf Notfallsituationen, auf Kriseninterventionen, auf Briefings, Debriefings, wo wir dann die spezialisiertere Pfarrpersonen, sind, die das anwenden können ja. oder die das zur Verfügung stellen
0: Aber äh, sagen wir, Amokläufe gibt es in der Schweiz zum Glück nicht so viel. Ja, sind wir froh. Hätt <lacht> ihr aber das, was ihr im Studium hat gelehrt habt, ihr seid im Care-Team hättet das schon können in einer ähnlichen Situation praktisch anwenden
1: können? Also vom Studium her werde ich geschult auf das ist ein Gespräch, das wir jetzt haben. Auf psychologischer Ebene, dann auch mit äh, verschiedenen verschiedene Arten von Gesprächsführungen lernen wir dort. Und das ist natürlich eine Grundlage zur Krisenintervention, wo man äh, Mimik miteinander anschaut oder wo man, wo man die Körperhaltung miteinander anschaut, was kann ich hier für Rückschlüsse oder was sagt mir das? Was spüre ich nicht damit? Wie kann ich mit dem damit umgehen? Dass ich die Person, die mir sitzt, am besten verstehe. Und kann eine Begleitperson sein zu dieser zu der Person, die mir
0: reinsitzt. Ganz ein anderes Thema. Näher wieder zu den Amokläufen. Kann man voraussehen, dass einer zu einem Amokläufer werden kann?
1: Also da bin ich die falsche Person, für das Antwort zu geben. Ich kann mir vorstellen, dass es ganz viele verschiedene, also es sind immer verschiedene Faktoren, die einen Menschen zu dem treiben, wann er macht, dass er es macht. Vom Gedanken zur Tat ist ja dann noch ein Unterschied. Aber das ist effektiv ein Thema, das in der Psychiatrie und in der Psychologie besser verankert ist, als jetzt bei mir. Das ich so, so eine Voraussage gar nicht machen kann. Ich kann sagen, der Mensch hat ein sehr starkes Problem. Aber ob er dann nachher in einem Mocklauf ausreagiert oder nicht, weiß ich nicht.
0: Wir haben den Pfarrer Peter Eichenberger von Bönigen gehört. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir schließen jetzt das Kirchenfenster wo heute dem schwierigen Thema Amokläufe gewidmet war. Mehr zum Thema Psychologie und Seelsorge gehört ihr in einem Monat in einem Kirchenfenster von Christian Dummermuth. Die nächsten Kirchensendungen auf Radio Beo ihr am nächsten Sonntag, am 1. Mai, am Morgen, um 9 Uhr, nämlich der Gottesdienst aus der Kirche von Grindwald mit der Predigt von Klaus-Dieter Hegele. Heute in einer Woche, am Dienstag, am 3. Mai, sind ihr am Abend um 8 eingeladen ins Kirchenstöbli mit Gesprächsberichten und aktuellen Meldungen aus den Kirchen der Region. Am Abend um 9 Mai geht wieder das Kirchenfenster auf und ihr könnt in einer Sendung von Hans-Peter Seiler und von Monika Hildbrand auf eine Afrika-Reise nach Tschad gehen. Bis zum Schluss der heutigen Sendung hören wir noch Musik. Und zwar das Benediktus aus einem Mess von Carl Jenkins. Und dann noch kurz einen Ausschnitt aus dem Agnus Dei von Samuel Barber. Und jetzt sage ich, eure Tempelmann, merci fürs Zuhören und wünsche euch noch einen schöne Rest vom Abend und eine gute Nacht.